0: Porque cuestionar es resistir, informar es resistir,
1: luchar es resistir, criar, abrazar y reír es también resistir. Y porque hoy en día resistir es el mayor acto de revolución, es
2: resistir.
3: El podcast es Resistir, mi nombre es Javiera y me encuentro con nuestros dos panelistas de siempre, la tía Sofía.
1: hola, uy, y la tía Elo, hola, uy,
3: hola. Las, señoras. Oye, las señoras, ya, eh, en el capítulo de hoy nos vamos a ir directo a un tema que nos parece entretenido conversar porque ya que estamos eh, aprovechando de pasar nuestro tiempo en cuarentena conversando de eh, no sé, temas que nos interesan y creemos que le pueden interesar a las personas tenemos a una amiga invitada, su nombre es Rocío y nos va a hacer una pequeña presentación para que los auditores la escuchen Hola Rocío
0: Hola, eh, ya, yo me llamo Rocío, eh, soy diseñadora gráfica y estoy ahora mismo viviendo en Las Vegas, en los Estados Unidos. Y antes estaba en viviendo en Hanoi. Viví en Hanoi por dos años y tengo un café, restaurante allá con una amiga.
3: Es. Ah, todavía lo tienes. Está ahí funcionando. Sí. Mira, bueno, eh, a la Rocía la invitamos porque es una mujer muy viajera, igual que nosotras, que eh, nos gusta viajar dentro de lo que se puede y todos estos viajes nos han pillado en situaciones bien particulares, así que nada, pues cuéntanos un poco como, quizás primero podría contarnos como en todos los lugares que he vivido porque ya que tú has vivido en muchas ciudades, entonces cuéntanos un poco, así como un mini resumen de los lugares en los que hay estado y después vamos a ir ahondando a ver qué significa vivir en tantas ciudades distintas. Cronológico, por favor.
0: Chapo. Eh, bueno, yo nací en México, Meji- mis viejos son chilenos, salieron de Chile por la dictadura y después volvieron a Chile, verdad? y después se fueron a México. Yo nací en México en el 89 y de ahí viví hasta que tenía nueve años y de ahí nos mudamos a España y vivimos en Madrid hasta que tenía 15 años y de ahí nos mudamos a Chile que era primera vez para mí pero era volviendo para mis padres eh, y viví en Chile nueve años, eh, mis viejos viven allá todavía y la mayoría de mis grandes amigos son de allá, entonces Chile es como mi casa todavía y después me fui, eso fue hace como 6, 7 años me fui de Chile 6 años creo y primero me fui a Nueva Zelanda con mi pololo de entonces, estuvimos allá 3 meses, de ahí estuvimos 2 meses en Tonga que es como una isla polinésica, como cerca de Fiji y después fui nos fuimos a ir a Australia y vivimos seis meses en Melbourne y después yo viví creo que dos años en en Fremantle que es en Western Australia en el otro lado cerca mm-hmm. de Perth y después de ahí eh, me mudé a ah, estuve viviendo siete meses en en Camboya viví en una isla desierta eh, bueno no desierta pero casi y después me fui a Hanoi. Y en Hanoi eh, llevo viviendo, vivido años, ¿sí? Y ahora recién me, me estoy cambiando, estoy en proceso de cambio a Estados Unidos, a Las Vegas.
4: wow Oye, después de todo ese prontuario de, de Cosmopolita, ¿tú te sientes chilena?
0: Uy, esa es muy buena pregunta, todo el mundo me... Lo que todo el mundo me dice es eso. Eh, mira, antes no. Antes no. Pero después de estar seis años fuera de Chile, creo que sí. Sí, si me preguntáis dónde soy, yo digo que soy chilena. Bueno, depende. A veces a veces conviene a veces conviene ser mexicana, entonces, digo. Sí.
4: Más fácil igual, ¿no?
0: Sí. <risa> eh, antes no. Antes no porque... Puta, porque la verdad yo en Chile nunca me he sentido muy allá. Yo siempre digo que Chile me aprieta, como que no es, es como es. Uf.
4: Igual solo viviste no. en
0: Santiago. Sí, sí, no he vivido en ningún otro lado. Eh, Pero igual
3: son nueve años importantes de crecimiento, adolescencia y un poquito más.
0: Sí. Como... sí viví desde los 15 hasta los 24. Entonces hice el. Básicamente el periodo que uno
3: se acuerda, así como desde que se
0: empieza a acordar. Exacto. Eh, Entonces, sí, cuando me fui, no. Bueno, obvio, antes de de irnos a vivir a Chile, no decía que era chilena porque nunca había vivido allá. Yo nací en México y entonces mis papás eran chilenos. Y después, cuando viví allá, cuando estando viviendo allá, nunca me sentí muy chilena. No era así como, ay sí, somos somos todos de acá, no, no sé, nunca sentí, y además siempre sentí como que no. Como que no. ¿Con, qué identificarse? De... ¿Qué? ¿Con qué
4: identificarse? Como claro. Como la empanada de pino.
0: Sí, exacto, sí, no, y lo encontraba, y yo lo encontraba todo un poco constreñido, como que no, como que también piensen en Chile cuando nosotras teníamos 15, que no es lo mismo que el Chile que hay ahora, ¿cachai? Era como, era mucho más recatado y um, Sí, y después cuando me fui, también fue como a los primeros años que estaba afuera, no, no me consideré muy chilena, pero ahora llevo tanto tiempo afuera, que como que se la. Se, ...se empieza a ser más claro... ...después de haber estado en muchos lados... ...creo que se clarifica... ...más de dónde ir... ...o las cosas comunes que tenéis con la gente... ...sí...
3: Oye... Eh, ...cuando te fuiste así como ya decidiste irte por tu cuenta... ...porque convengamos que los primeros años... ...en México y España fue más que nada... ...porque tus viejos estaban viajando... ...y tú los seguías... Oye, más ...yo
0: más. tenía que... ...sí, oye, ...yo tenía claro, que... ...claro, pero
3: seguir. después... Eh, ...ya tú decidiste irte... Y claro, ¿por qué?
0: Yo siempre tuve esa idea. Cuando era, cuando estaba en el. Y siempre tuve esa idea, siempre partiendo de rebelión contra mis padres. ¿Por qué? Porque era. Porque yo me acuerdo cuando nos mudamos de México a España. En España, mi cuento era siempre: me voy a mudar, me voy a volver a México apenas se tenga 18. Ustedes me trajeron acá arrastrada y me voy a volver. Y luego cuando estaba en, en, en Chile, la Sofía se acuerda, mi cuento era siempre, onda termino el colegio y yo me voy de vuelta a España. Sí, yo sí. no sé qué crees que haciendo acá. O sea. Y terminé el colegio y mi mamá en un ataque aprensivo latinoamericano me dijo que no, que era muy chica y que no me iba a dejar irme a estudiar a la universidad a otro lado del mundo. Que en el momento fue como, ay sí, bueno, es mi mamá. Y me hizo sentido. Pero ahora después de haber vivido en el extranjero y conocí a los gringos, o los alemanes, o que, que tienen 17 y se van de la casa. Y como, ya, sí, nos vemos. Y los viejos, como, sí, obvio. Ándate. Entonces, eso es chistoso. Eh, se me olvidó la pregunta. <risa> 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 no, igual ya creo que la respondiste.
3: Como, ¿por qué te fuiste cuando... Ah, sí. Era tu decisión,
0: <risa> Sí. No, y viajando, y siempre y siempre tuve la prueba de viajar. Como el... Cuando estábamos en el colegio, todos los veranos no íbamos a Bolivia o Perú o... Era la cosa, era, era el... Pero... Por eso. Oye,
3: ¿qué pasaporte tenés?
0: ¿Chileno? Dos. Super malito. El chi- bueno, el chileno igual bueno, es bueno. Chileno es mexicano. ¿El chileno el mexicano es bueno? El mexicano se los cambio.
4: Sí. Te lo cambio por un tazo de Pikachu.
0: El mexicano te lo cambio por casi cualquiera no, 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 casi cualquiera hay varios países que están bien cargados en términos de pasaporte
4: es esa voy de ser ciudadano de primera y segunda clase solo por el pasaporte que tení
0: es Totalmente unreal,
4: impresionante
3: como afecta viviendo aquí en Europa sobre todo uh-huh. o sea, una que tiene el pasaporte chilito no vale nada pero, o sea, pero este igual viola pero,
1: pero igual tabiola. vale más vale harto más sí, que de bastante manera, pasaporte pero
3: pero voy a que si tenía un pasaporte europeo porque tu abuela era europea pff, cambia mucho la cosa
5: sí,
3: sí. oye y qué quizás esta pregunta es muy no sé si la sí. puedes responder pero como dónde te ha gustado más eh, así sí, como para no, vivir difícil. pensemos en, en ciudad para vivir
0: difícil no no de, depende del, del momento de la vida yo creo, eh, pero no, igual igual Australia, Australia me encantó, es la pata. es bacán.
3: Oye, y el Western es, Australia es maravilloso.
0: También, también, como que a, yo tuve la oportunidad de vivir en dos partes, vivir en Melbourne, que es como casi como el Berlín australiano, yo diría, y como... Hay mucho, hay mucho hay mucho arte y mucha creatividad, hay mucho diseño y toda esta cuestión y, y está ahí en la playa y, y, es, y es bien open-minded igual, como que la gente, me gusta eso, que como que los australianos están acostumbrados a vivir muy poquito en el país, entonces como que siento que te deja mucho espacio para pa hacer la agua que queráis. Um, y luego en, en Western Australia viví en un pueblo chiquitito en la playa, A 30 minutos de de Perth, Muy chiquitito, muy hippie, súper alternativo. Todos somos como de la misma onda, ¿cachai? Como sustentable, reciclaje, vamos a la playa. eh, Todas las casas muy bonitas. Las estaciones del año también muy bonitas. eh, Una vida muy fácil. eh, Así que sí, eso está... si, Si fuera así como por vivir en un lugar tranca, Quizás sí, Australia o...
3: No. Oye, ¿estabas con Working Holiday? ¿Cómo te fuiste para allá?
0: Estuve primero con visa de turista y después estuve con Working Holiday y después estuve con visa de turista de nuevo.
4: Las visas son todo, Las pasaportes y las visas siempre han sido el tema en todo, en todo cambio de hogar. Pero tu ciudad más favorita de todas las ciudades en las que hay estado, eh, independiente si es para vivir o no, así como la que más lo hay pasado bien, o que está impresionado más bien. No sé si se puede comparar como a México porque era muy chica, pero supongo que viene en el de este. estoy,
0: estoy, Pero estoy, estoy, estoy entre México, México como país, no como ciudad, Ciudad de México igual es para acá, pero México entero. Y... y Hanoi, Hanoi igual es una locura. Eh, me gustó mucho, me, me enamoró mucho cuando la primera vez que fui. Sí.
3: Igual fue Hanoi, me gustó harto también. ¿Mm? Vietnam, Vietnam en general me gustó bastante. ¿Pero por qué? Es como, es como, no sé, a mí, a mí parecer al menos es harto más tranquilo que el resto del sudeste, excepto Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es una locura y yo estuve un día y ojalá no hubiera estado casi, como que me estresé, ¿cachai? Pero los otros lugares eran, de partida, muy hermosos y como que la gente era buena onda, como que era más tranquilo, no sé, me gustó bastante creo que igual todavía tiene menos turismo que Tailandia, ponte tú, no sé como, como que es igual ayuda pero me gustó, me gustó además en Hoiang, cuando fui también tuve un amigo o sea en Hanoi, quería decir Hanoi un amigo que estaba viviendo allá, entonces como que él nos sacó a pasear y a, y a ver y es distinto cuando te muestra alguien que sabe la ciudad ¿no? así que me pareció, me gustó harto, y tiene mucho extranjero también como que él tenía un mundo de extranjero muy buena onda, así, no sé, como... Sí,
4: eso eso te quería preguntar. Sí, comentar. sí. Cuando, cuando te de de ciudad, eh, ¿así como una especie de comunidad de, no, no sé, latinos, chilenos, o siempre conocí gente nueva, da lo mismo de manera de por ahí,
0: eh, no me gusta mucho juntarme con latinos, chilenos en los países que me amo. Es como. Eh, no sé, lo encuentro como medio. No sé por qué lo hago, la verdad. Creo que. Por rebeldía. Sí, es que, sí, no sé. Pero nunca he sido onda, porque en todos los lugares que. ...que he vivido siempre está como el grupo latino, ¿cachai? Sobre todo en, en Australia y en, en sueste asiático. Eh, pero nunca... Como que los conozco y somos amigos y de repente carreteamos... ...pero no así como que soy del, del grupo. Creo que también tiene que ver con que siempre me he mudado... A, ...me he cambiado de país porque porque conozco a alguien, ¿cachai? Porque tengo un amigo allá o porque ya tengo una conexión personal... ...con el lugar de antes. Nunca llego y me paro así como, ok... No hecho nada. Uh-huh. Eh, bueno, de hecho, no. De hecho, en Melbourne sí llegué así. A Melbourne llegué así como, ok, no, no sé dónde estoy para. Eh, y, te, y sí, terminé con dos muy buenos amigos mexicanos así, si no hay Melbourne
3: bueno. igual es un buen lugar para vivir. Lo encuentro. A mí igual me gustó bastante. Estuve mm. como seis meses y es eh, eh, bacán igual. Como que tienes de todo.
0: Sí, Oye,
1: ¿cómo, cómo fue tu experiencia de vivir en el extranjero de niña, adolescente?
0: Sí, eso. Eh, yo... Eh, todavía me acuerdo. Fue, fue igual, traumático. Y esto es chistoso. Por eso quería conversar con, contigo, porque... Yo igual he hablado con otros cabros chicos que se han cambiado de país cuando chicos y ellos como que lo pasan bacán. Es como, ay sí, es súper entretenido, a mí me encanta. Y así como, ¡Ay! Entonces, es? Yo igual lo pasé mal. Como que yo todavía me acuerdo de cuando mis viejos me dijeron que nos íbamos a mudar de México a España. Yo también me acuerdo cuando me contaron. Y a mí me contaron de una forma igual súper como injusta de encuentro. Yo creo que todavía tengo como rabia guardada por eso. Me acuerdo que estábamos co- comiendo almuerzo con mi mamá y yo estaba como en esa etapa como de leerlo todo y estaba leyendo una botella de aceite de oliva y le dije, hoy mamá, mira, el aceite de oliva viene de España. Y me dice, como, hoy, hablando de España, eh, <risa> no, no te había contado, no. te juro, te juro, no. te juro ace- Sí, Pero, te lo prometo. O sea, puede ser que mi memoria haya sido tergiversada mínimamente por el paso de los años, porque eso pasó hace
4: Y las drogas, quizás.
0: 20 años, eh, pero pero fue una cosa así, completamente random. Mi mamá fue como, ay sí, hablando de España, eh, tu papá y yo decidimos que nos vamos a ir a vivir a Madrid. Eh, y fue como, ¿y cuándo? Es como, puta, como, no sé, como en un mes más.
2: Bueno, wow.
0: chan, chan y así como, ¿y dónde voy a ir al colegio? Y mi mamá se rió, como que toda esta weá que para mí fue como, ¡Ah! me está hueveando. Y mi mamá lo encontraba muy cómico. Como, "Ay, pero obvio que va a ir al colegio allá, si hay colegio en España." También y así como. Y yo me acuerdo que le dije, "¿Y por qué no me preguntaron?" Y mi mamá se rió.
5: Oh. <risa> cero autoridad. Ay, que
0: adultocentrismo. <risa> Obviamente, pero, o sea, y obviamente que yo entiendo como adulto, si tuviera un cabro de, de, chico de nueve años, no le preguntaría si se quiere ir, no. a, pero tú armáis el asunto,
1: una cosa así, que sea como incluso para todos. De, Tratar de incluirlo en, en la toma, o en, en, en la organización, toma de decisión, no sé. ¿no? O en la percepción de que está haciendo. ¿cachai? es no un
4: inception no es más que sea.
0: Sí. Totalmente, pero no, pero mis viejos eran muy anti-inception. Eh, de hecho, mi papá me dijo que el viejito pascual no existía cuando tenía siete años. Entonces... <risa> anti-inception, <risa> la voy a contar. Sí. La... Pero por eso, yo
1: quería saber, Elo, ¿a ti tú lo pasaste mal? Eh, bueno, yo viví eh, también en otro país, viví en Inglaterra de los 10 a los 13. Y me acuerdo cuando mis papás me contaron... Que nos íbamos a ir, íbamos a andar en el auto, camino al supermercado, una cosa así, como seis meses antes, y ahí me contaron, y yo quedé para adentro, porque primero me había pasado que yo llevaba toda mi, toda básica en un colegio, que era como chiquitito, mega hippie, y mis papás me cambiaron del colegio, y ahí yo ya, ahí encontré que era lo más violento que me podían hacer, <risa> Y llegué a quinto básico de ese colegio, que era como gigante. Yo venía de clases de 15 personas y me metí en un colegio que tenía 30, 35 alumnos y 5 por nivel. Entonces ya el cambio fue radical y yo ya estaba así como que no podía creerlo y con nostalgia. Y después, seis meses después, me dicen, nos vamos a ir a vivir a otro país. Y ahí yo ya como que no quedé descolocada. Y llegué a Inglaterra, yo no hablando nada de inglés. Nada y fue terrible, fue fue mega traumático porque yo llegué, llegué como ellos dividen como en primary school, secondary school y de ahí así es como para ir a universidad o hacer técnico. Y yo llegué al último año de primary school y llegué como al último semestre de primary school. Entonces, estos, el curso que yo llegué, llevaban mucho tiempo juntos y yo era la única extranjera. La única que no hablaba inglés, la única diferente, y yo no entendía nada, y llegué a este lugar que yo no era diferente, no me sentía para nada, ni siquiera físicamente igual, y yo no entendía nada de lo que me decían y lo pasé pésimo, pésimo. Los primeros seis meses fueron terribles, así como una sensación, yo tenía un diario. Y, y a veces lo he leído y es como, weón, onda, así se me parte el corazón cuando lo leo, porque es como la pena del cambio y de no sentirte sentirte tan extraña y como diferente. Y que no, no encajáis, ¿cachai? No encajáis con nada. Y después mí, cuando... Ah, perdón, sorry. No, no, sí sí. Y después cuando me cambiaron los primeros seis meses y de ahí me tuve que cambiar de colegio porque pasé a Secondary School. Y, y ahí fue distinto, porque ahí todas partíamos de la base, nadie se conocía, ¿cachai? Y ahí yo por lo menos ya dominaba el inglés, entonces como que ahí hubo un cambio, y ese cambio me ayudó Caleta, y ahí generé como vínculos, y tuve como grupo de amigas, y fue bastante más agradable la sensación de estar en un lugar, porque como que esa weá de llegar a un lugar donde todos se conocen y no conocían, y como que tú eres un extraño, es súper difícil y violento, y los niños son crueles. Esa edad, a los 10 años, los niños son crueles. Me decían unas weas, así como, no sé, anda a lavar los platos, no sé, weas así violentas, racistas. A mí Aricio, Yo me acuerdo que también... a mí me
0: preguntaban, me preguntaban, yo me acuerdo que me preguntaban si teníamos camas en mi casa, y también me preguntaban si en México andábamos en caballo Si yo me había subido un auto <risa> antes Y yo así como O sea, yo sé que tenemos nueve años Pero ¿me está igualando Entonces, ¿dónde viví sí. ah, Oye, no te... sí, pero
4: Cuando nosotros te recibimos No te recibimos tan malo, ¿sí?
0: Porque vivía, porque venía de España
4: Claro Ay, en español, y Como que funciona mucho, al revés
0: porque, sí. es, es distinto La madre es sea, vos es muy distinto racista. de donde vengáis Irse a, a de mí... México a España es casi que llegaste en patera Y irse sí. de España a, a Chile es... Yo llegué en un jet privado <risa> No, y además me acuerdo que fue que fue muy cuático Porque cuando llegué al colegio acababan de estrenar promedio Rojo Ah ¿verdad? Y estaba esa cabrita que era, hablaba como española y era súper sexualizada. Y yo, igual, 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 un poco. Un poco, <ríe> porque más avanzadas, comentamos. Sí, yo, yo venía con otra experiencia. <ríe> y <ríe> sí, fue muy cuático.
1: O sea, Ay, eso es heavy era... también. A mí también me pasó, como. Como que yo estaba en Inglaterra, era chica, pero weón, las minas eran mega adelantadas, y como que experimentaban muy tempranamente con lo, como todo lo que es sexo, sexualidad y agarrar camino y todo. Entonces yo llegaba como las fiestas en Inglaterra, onda de niños, porque yo iba a fiesta de niños, era como ir a un lugar a bailar y te agarraba ya a tres weones en una fiesta. Y eso era como la gracia de la fiesta, ¿cachai? Y yo era como, para mí era la normalidad, era como algo que yo, era lo que yo hacía. Entonces yo llegué a Chile y fui a fiestas de colegio y yo así como, ya lo no, me voy a agarrar se... un hueón, ¿cachai? Como que obvio, es lo que Doce se hace. 13, años Trece, ¿cachai? Y yo llego y me agarro un hueón de lo más normal, como, ya dale, y todas así como, ¡Oh! Es una mujer. ¡No prueba. es posible! Y como, te, te encaramabas. ¿Qué te pasa? Como, weón, bueno, juzgadísima. Juzgadísima a mí me por pasó lo
2: mismo. Muy
0: me Ahora, recién me acordé cuando recién llegué a Chile. Mi primo me invitó a un carrete de su colegio y me agarré. Yo estaba muy curada y me agarré a dos locos en el carrete. Y esa weá fue, pero onda, el loco me dijo como, mi primo me echó la media foca. Onda. ¿Qué me dijo? Me dijo, si todavía me acuerdo, me dijo, ¿Has arruinado mi reputación en todo ¡Ay! mi círculo social? Y fue como, ¿tu reputación? ¿quién me di? ¿Eres Brad Pitt? ¿Desde dónde? ¿De 2015 años? reputación? ¿De qué estoy hablando? No, yo no podía entender. Y así como, ¿y por qué las cosas que yo haga afectan tu reputación? No, y onda, me trató, pero de todo, de peuca, le contó a mi tía, mi tía está, pero...
1: Con a... ¡Ay, weón! ¿Qué onda sepa... No, y, y después de esa weá que me, me dijeron puta, básicamente, porque me agarré un weón, de ahí nunca más lo hice, pues. bueno, era como, obviamente no se puede hacer esta weá. Y, oh, y yo, tuve, esp- yo tuve el efecto contrario. <risa> y mis
0: compañeras... La rebelde, siempre.
1: Y mis compañeras de Inglaterra eran pff, así como lo más normal de la vida.
0: Sí, es brillo.
1: Y ahora, bueno, y ahora yo
0: uno también lo nota como viajando cuando converso con gente sobre todo de Europa y de Estados Unidos en el mundo de las drogas, conté, que estos locos crecieron en el, en el high school tomando pastillas y ketamina y yendo a rave todos los fines de semana, onda de corrido. Y weón, nosotros que nos, nos tomamos una piscola entera, pero pero... De ahí, o sea, yo no sé si es porque nosotras, con la Sofía, crecimos como en un colegio muy muy burbuja, que no nos llegaban las drogas, pero pero yo yo no conozco ningún amigo chileno que así como en en enseñanza media estuvieran tomando pastillas. Igual yo creo que ahora ahora está pasando
3: Pero Mm. antes no, y no sé, yo me acuerdo que veía como series así del colegio en Estados Unidos niña. y de niñas como wean, teniendo muchos problemas de drogas, ¿cachai? así como de drogas que yo ni siquiera sabía qué significaban, qué, qué eran esos nombres, ¿cachai? hasta el día de hoy algunos ni sé lo que son wean, ¿cachai? es como mierda onda, 15 años con esos problemas de drogas Hey. oye eh, Rocío, ¿y tú qué has vivido o que has viajado también por tantas partes. ¿Cómo te ha tocado? eh, Este es un tema que daba largo, pero vamos a tratar de resumirlo un poquito, el tema de ser mujer. Como que eso igual es heavy porque bueno, todas lo hemos vivido un poco, pues todas nosotras hemos estado viajando, siendo, habitando un cuerpo femenino. y, Y esa weá tiene muchas repercusiones. ¿Cómo lo has
0: vivido tú? Sí, ese ha sido un tema brillo igual como para pa mí y siempre me ha hecho decidir un poco en los países que vivo igual eh, creo que por eso estuve mucho tiempo en Asia también y en, y en Australia eh, porque sí, esa, esa cosa como el, el machismo y el machismo en la calle es una cosa que nunca me ha que En México yo crecí con eso, pero pero era muy chica, nos fuimos cuando tenía nueve, entonces era una cosa como que estaba en la sociedad, pero nunca en mí personalmente. Y después cuando nos fuimos a España, España España tiene esa, esa cuestión rara de que la violencia contra las mujeres es uno de los más altos, incluso en comparación con algunos países de Latinoamérica. Eh, es de las más altas de Europa donde no sé, los españoles no sé qué tienen pero tienen esta hueá con la violencia contra la mujer que es, es como que rompe todos los cánones de desarrollo socioeconómico, cultural educacional pero ellos tienen igual un índice súper alto eh, ¿Y de pero... ahí salió la manada por. El, este caso de la manada que fue heavy, ah, que... sí sí, 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 sí ¿Es que, no? pues... Um, y cuando cuando yo llegué, no, igual no lo sentí tanto como en mi vida cotidiana, era como la, como una cosa como sexismo contra la mujer o como machismo o, o trato diferente o como mirar en menos a las mujeres, no lo sentía tanto la verdad y, y siempre vi a las mujeres españolas con una personalidad súper fuerte, como que no son mujeres que se dejan pasar a llevar, Anda, hablan fuerte, Te echan la foca, onda, no tienen este concepto como de de las mujeres no pueden enojarse, ¿cachai? Que siento que en Latinoamérica, claro, que siento que en Latinoamérica pasa un poco. Eh, Y sí, cuando llegué a Chile, que estaba full 15 años, revolución sexual, todo... Fue acuático igual, fue súper chocante. Sí. Yo creo que la Sofía también se acuerda. Yo he echado la foca con gente que te grita bueno, en la calle, pero desde que uh-huh. tengo todo siempre, todo el rato sin parar y una cosa así como que... A mí no me entraba en la cabeza. Yo, yo me, me hervía la sangre de salir del colegio. como, weón, estoy en uniforme. ¿Qué es esto? Y me acuerdo particularmente una vez que... Eh, Tuvimos un profesor de educación física en el colegio que tuvo un rollo eh, de como en, ¿cómo se dice molesting en español? Como de abuso. Abuso, acoso. sí, de abuso acoso, de acoso, no, acoso. Acoso, de acoso de una alumna del colegio en y, y lo típico, una salió diciendo y luego salieron cuatro más, y como, oh, sí, a mí también me pasó, y, y de repente fue como, weón, bueno, qué chucha este loco, así si no ha he hecho clase de educación física toda. So... Y, y me acuerdo que pasaron a la inspectora del colegio, iba clase por clase, no iba dando como, era casi como el, el la versión oficial del colegio. Man, claro, en te comunicar- comunicar- Sí, de la ya. mamá, claro. No Fue a la sala a dar como... Iba sala por sala a dar esta versión oficial de lo que había pasado, ¿cachai? ¿sí? Y de cómo estaban afrontando el asunto. Y en esto nos metimos en una conversación que esta mujer en un momento dice como, bueno, pero es que las niñitas también tienen que ser conscientes de lo que están haciendo. Si se van a subir a, a una micro en horario punta, con una minifalda justo por debajo del... Del, del poto, eh, bueno, también es un poco irsela buscando, ¿no? Y ahí creo que fue porque teníamos dos otras compañeras en clase que también eran medio eh, chispitas, y fue como, ¿qué guay está diciendo? ¿Qué es esto? Onda, yo me acuerdo que la Úrsula, una compañera, dije como, entonces usted está diciendo que la culpa es nuestra porque nos den agarrones en la micro y ahí todo se volvió, él dijo, hasta, hasta el profesor de la clase tuvo como que meter cucharas y como no, no, lo que dijo, lo que yo dije, ella dijo, no sé qué. Ella, oh.
4: Todo cero protocolo aprobado por sí. el Comité Feminista, por supuesto.
0: Sí, sí, no, fue una cosa, pero esta señora que nos estaba dando esta weá y la señora más machista también, fue horrible. Um, pero sí, sorry, me desfía del tema. Um, Siendo mujer en Chile, sí, yo lo sentí caleta, Caleta sobre todo como en mi familia, me di cuenta que mi familia era súper machista, yo como había vivido en México y en Chile, o sea, en México y en España nunca había estado en convivencia cercana con mi familia, o sea, con mi viejo y con mi hermana, pero no con tu familia como más extendida, ¿cachai? Y cuando volví a Chile me di cuenta, mi familia es súper machista, sobre todo la familia de mi viejo, y ahí me di cuenta que mi viejo es muy machista también, tiene hueás muy machistas, y, y ahí me di cuenta que mi viejo con mi vieja tiene hueás muy machistas, sabes Como fue como abertura de coco, brigio, eh, y viviendo en Chile también, sí fue muy cuático, sí. y... Y Chile no es de los países que tú dirías como más machistas o como más eh, mm, peligrosas para las mujeres en Latinoamérica, por ejemplo. Como que no, eh, y después de ahí, no en, en Australia eh, es, es frigio es como que nada, onda, nunca sentí violencia así de género, no. en nada, no. Y después en, en Asia, en Asia acuático Porque Asia desafió, ponte todo este concepto, esta idea que yo tenía, que la, la cultura machista viene por falta de educación, eh, por nivel socioeconómico, por eh, haber vivido experiencias traumáticas también como en tu familia. Eh, no sé, como que yo tenía toda esta cosa de, de, de casi como... Perdonar un poco el machismo Porque viene de gente que no ha tenido la educación Pero los asiáticos no son así, loco Los asiáticos son pobres, se cagan de hambre Viven todos y Y no son machistas, loco Y no vais caminando por la calle Con miedo de que te, hace, te salte un hueón Y te vaya a violar, ¿cachai?
3: Igual a mí me pasa que Siento que es un machismo distinto O sea, yo que y también fui siento que lo, donde tú en Cambodia me pasó que que lo viví así como en, en no sé en, en formas en que te miran en formas en que te hablan en cómo se refieren a ti en si estáis con un hombre, le van a hablar al hombre en si estáis tú sola en volano no te pescan, ¿cachai? como que, claro, quizás no es el machismo evidente de que te van a gritar en la calle, pero yo creo que o sea, por lo menos, no sé, de hecho por eso, me llamó la atención cuando dijiste que nacía como que no lo sentiste tanto, porque yo lo sentí brígido. Así, brígido, sobre todo en Cambodia y en Malasia. Así como, como de la forma en que la gente te mira, así los hombres te miran en la calle. lo encontré así como traumante, de repente, con mi amiga aquel, con la que estábamos, con la Moni, de hecho. Eh, como que lo comentábamos, porque a veces íbamos caminando por la calle y un grupo de hombres como que solo se paraban a mirarte y como que... Terriblemente invasivo, así. Sí, y no,
0: sé, no, porque... no, igual tenés, igual tenés razón. Sí. Y no, incluso también en la
3: forma sea. en la que en la que tratan a su pareja, ¿cachai? así, de repente, no sé, pues me acuerdo que en Australia me pasó que trabajé de mesera en un restaurante y una vez tuve que atender a, eh, en verdad no, no estoy tan clara dónde son, pero sé que eran asiáticos y como que yo estaba atendiendo así y le digo, ya, ¿qué crees tú? al hombre, oh, y me dice esto, y como que me, me doy vuelta a pedirle la orden a la pareja, a la mujer, y el gallo como que no la deja hablar, y la hace como callar, y dice como, ella quiere esto, y yo como que la miro como, onda, hoy ¿estáis bien? ¿Cachai? Así como que el gallo no la dejaba hablar, ¿cachai? no la dejó ni hablar, así como, ya, pero vaya a quedar algo para tomar, y el weón al toque hablando y respondiendo por ella, así, y como que hacía como señas de como, tú no habláis, ¿cachai? Y yo así quedé como... ¡Oh, ¡Mierda! ¡Onda! Siento que, claro, como que... Las formas son distintas, pero... A mí, por lo menos en Asia, lo sentí... Heavy, así.
0: Heavy sí, distinto,
3: pero heavy. Igual
0: igual tenés razón. Ahora que lo decís, igual, igual es cierto. Te miran caleta. Yo quizás... Quizás en Asia como que... Me, me inmunicé un poco más... Porque a todo le ponía el velo de que me miran porque no soy de acá. Uh-huh.
4: Uh-huh. Me miran
0: como miran a todos los blancos, ¿cachai? Como que quizás me auto di una pastilla que era como, no, sí es porque soy blanca, no es porque soy mujer. Que no sé por qué, por el hecho que me miren por ser blanca, no me da, no me da tanta rabia a que me miren por ser mujer. Eh, pero sí, es verdad, es verdad que son, son culturalmente... Eh,
4: pero trabajando, ponte tú, en Hanoi, ¿no te pareció que...?
0: Sí, 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 sí. Pero, pero yo es que tengo, tengo, creo que me he puesto una personalidad mucho más fuerte eh, trabajando en el sudeste asiático, porque porque son bastante callados. Entonces, cuando no me pescan, sobre todo los hombres, cuando no me pe- porque además siempre he, tenido, he trabajado con hombres como socios, como mis iguales, entonces, cuando tienes que ir a comprar algo pedir algo, siempre te le, lo miran a él o, lo, o le preguntan a él o le pasan la cuenta a él. O le, que, sí, y creo que me, me ha puesto un poco más ruba en ese sentido. Como, no, loco, péscame, de aquí Yo soy la yo soy la, la que manda. Yo soy aquí tomando decisiones. Big boss. Se ríen igual. Se ríen. no. ¿y no ya me, aprendiste, sí. a, aprendiste vietnamita a hablar? Un poquito, muy, muy poquito. Hablo, hablo vietnamita de restaurante. Claro.
3: ¿Y tenía ahí un restaurante como de comida vietnamita? ¿Qué sí hay?
0: No, 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 no. Eso eso habría sido muy absurdo. Hice a Vietnam, ¿Sí? rodea vietnamita, hacer un restaurante vietnamita, no siendo vietnamita. Eh, no, tenemos como un café muy bonito al lado, al borde de uno de los lagos. ¿Sí? Eh, que está como. Está, eh, está tiene una una eh,
4: oh, ubicación. ubicación
0: ubicación gracias tiene una ubicación muy buena porque está entre el, terri- el lado más turístico y el lugar donde viven los expats que son, son lo, todos los extranjeros y está al borde del lago y es como tiene mucho como diseño interior es muy lindo y vendemos como typical brunch eh, western como ah. las weas que cuando vi saben la extranjera Y así como abocaron todos abocado todos y toast. Toast eggs. Sí. <risa> Claro, como todo lo que queréis del desayuno cuando estás viajando y es como, ay, pero ¿por qué no senten a abocar un toast en fucking Malaysia, weón, ¿Qué onda la gente? <risa> eso, eso, o eso sea, eso nosotros, te vas y tomas un cappuccino y un smoothie de kale con whatever. Y...
3: <risa> es que igual convengamos que los desayunos en Vietnam son un plato de fideos con... Con, no sí. cebollín, tomate, en la mañana, como que igual no te dan tantas ganas. Es entonces... otro concepto
1: de desayuno.
3: Sí. sí. El arroz sí. con curry sí. a las nueve de la mañana.
0: Y yo me he dado cuenta viajando que el ser humano es mucho, tranza mucho menos, eh, es mucho menos aventurero a la hora del desayuno que en todas las otras comidas. Sí. Uno puede decir como, sí, no, yo lo pruebo todo, a mí me gustan las comidas de todo el mundo, no sé qué, como, ah, sí, ¿queréis desayunar esto? como No, puta, bueno, no. Me acabo de levantar. Sí. Puta, no, dame, dame dame mi pan café.
4: La bandeja claro. paisa es una locura, es como lo organizas con poroto y no sé qué mierda, <risa> vais como el día
0: el pico, me como esta esta la mañana. Es el desayuno, sí, sí, sí. no. Y, y es raro, es como que no, la primera comida del día no somos, no no transamos, no somos tan tolerantes. Así que sí, en eso estamos
4: en... Ah. y hoy vendían cornflakes con leche?
0: Eso es lo que yo no, quisiera No, vendemos cornflakes con leche Pero vendemos, <ríe> vendemos granola Porridge. Hecha Ay. en la casa con maple syrup Ay. Y, y, todo, y con dates Que en Dátile, en Asia, no encontraba En Vietnam, por lo menos no encontré En cagando. ¿no? Así que tiene dates y tiene toda la... Ay, toda la hipsteridad de... posible pepitas de girasol y y con yogur
1: natural y fruta.
3: ¡Qué rico!
1: A mí me pasó, volviendo al tema de ser mujer en ciudades, que yo me di cuenta de lo violento que es Chile-Santiago, como con el tema del acoso callejero estando acá en Berlín. Porque cuando llegué acá a Berlín, el que nadie te diga nada, el que nadie te grite, que nadie te toque la cocina, el que no pase nada cuando estáis caminando, yo dije, como que mi primera, lo que primero pensé fue, bueno, tengo un moco, me veo como el pico, engordé, como que, ¿qué onda? Si soy la menos atractiva de la vida. Y después, cuando volví a Chile la primera vez, y volvieron a hacer como la bocina, el, el taxista que cambió la bocina para poder como tocártela. Y esa weá que te mira en la calle y me di cuenta, ok, no es porque no, no soy yo, ¿cachai? Es como la cultura sexista y de objetivarte a ti porque eres mujer. Y como que ahí me di cuenta de la realmente lo violento que es. Santiago, Chile o machista como en, la, en el acoso callejero. Yo no, yo como que obviamente me molestaba, pero nunca fue un tema porque siempre lo tuve. Era como mi realidad. Era como algo normal que iba ahí en el metro y que de repente bueno, se te pegaba ¿cachai? como que era okay, te corría. Ahí. Pero después cuando vi otra realidad y me di cuenta que no tiene que ser así. Como dije, Juan, wow, ¿qué onda esta weá? Así como, ¿cómo chucha es, es aceptable? Y, y a mí me ha encantado como el cambio que ha habido como en ese sentido, en Santiago por lo menos. Que las minas ahora como que ni ahí onda. Me decía algo y te manda la chucha. Sí,
3: ha cambiado caleta. Y para bien, porque en verdad, de verdad, como dices tú, es terrible. Es muy terrible. Muy fuerte.
0: Sí, yo encuentro que es cuático como cuando cuando experimentáis eh, una situación distinta en la que no sucede a, eh, a diario, te empezáis a dar cuenta de todas las veces que está en tu cabeza, que es parte de las cosas en las que estás pensando. Ponte, elegir la ropa que te vaya a poner ese día dependiendo de dónde vaya a ir. Sí. Entonces, si te va a ir a meter al centro, no te vaya a poner short corto, ¿cachai? Sí, claro. como... Cosa, cosas así que. Tu, ¿eh? mm, determina todas tus decisiones. Y, a, sí, hay,
1: okay. y, y cómo te vaya a volver okay. a la casa.
0: Claro, o como, ponte, si sabéis que vaya a volver tarde a la casa, no vaya a salir con tacos, pues weón, bueno, porque si te tenéis que poner a correr en algún momento a mitad de la noche, andar con tacos no es la mejor opción, ¿cachai? Como. A, 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 todas esas cosas que a, antes no. O sea, Sí, no sé, forman parte como del día a día. A mí me pasaba en Chile, ponte que entre, entre el lugar donde trabajaba y el lugar donde iba a almorzar todos los días, había dos do edificios en construcción y era una calle derecha, era la misma calle y yo me tenía que dar una vuelta por la manzana para saltarme los dos edificios para que no me gritaran todos los días. No, ¿Por qué hacemos esas cosas todos los días? O ponte eh, una cosa que me pasaba mucho antes, y, y eso ya es un tema más como en dinámicas sociales que, que en la calle, eh, estando en carretes con hombres, o, o no, ni siquiera en carretes, pero como conversaciones sociales con hombres como... Eh, yo tenía mucho la, la costumbre de gritar hasta que me escucharan. ¿Cachai? Como, ya no, pero oye No, pero es que esto es lo que oye, yo, yo, hasta hasta que conseguís Que los buenos se callen y te escuchen, y ahora es como Loco, yo no hago o Esa weá, si no me quería escuchar, si no queréis Que yo sea parte de la conversación, se afilo Yo me cambio de mesa, no tengo por qué hablar contigo ¿Cachai? No tengo que esperar a que me Dis turno para hablar, ¿Cachai? Es como, y esa cosa, eso de mi familia Brigio, porque yo crecí en una familia En donde las mujeres No hablan y si hablan es porque gritaste mucho rato. La Sofía levanta las cejas porque mi mamá habla caleta.
5: Entonces
0: sí. Es difícil. Es difícil. Pero sí, no, pero, en, pero, pero sí, esa cosa como de... Yo no sé si a ustedes les pasa o yo siempre tenía amigos muy pelotudos. Pero, pero esa cosa como de sentir que los hombres cuando hablan en conversación, sobre todo social y cuando, sobre todo cuando hay alcohol metido entre medio. Sí. Como... Que igual. no... Que, que hablan entre ellos y se gritan entre ellos Y tú querés decir algo y es como silla.
4: a mí me sí, pasa pues, igual que tienen... hablo bien, bien fuerte en general Y si hay trago de por medio, hablo más fuerte Que cualquiera de todos esos weones. Entonces mm. no me pasa tanto Pero también si no me dan a pescar un filo me, También me hago eso de me aburro y me voy para otro lado mm. Creo no, en realidad soy terrible hincha pelota, siempre hablo mucho, así que no, yo no tengo ese no. sentimiento tanto. Pero yo sí no. pero sí he visto muchas mujeres que se quedan calladas y se sienten disminuidas en una mesa donde una mesa mixta, he visto hay gente que se queda callada y que no es capaz de hablar, en realidad mujeres, no gente. Sí,
3: Entonces,
4: sí a mí igual algo. me
3: pasa, como que modificáis tu conducta dependiendo de como con quién te rodeáis, ¿sabes? Sí. Y esa weá es una mierda, pero pues es solo como de... ¿Quién tiene el pico más grande, cachai? Como, quién tengo mucho ¿quién, más largo, te juro. ¿Quién se para más parado y, y, y como que habla más fuerte <risa> y listo, cachai? Y obviamente una se va a sentir disminuida frente a esa weá, y es una estupidez, pero es sí. inevitable. Uh-huh. Y sobre todo en otros países, pues, weá en extranjera, y, pues, ya de repente no sabéis ni el idioma, puta, Ah, lea, claro, pero... sí, yo todo no, esto en, en... En, en español. Claro allá? Yo
4: lo que ahí hablo es lo en español. Pero en, inglés, no. No sé. pero en
0: inglés no sé pero a mí con los con, con los gringos o los o lo, los gringos pues, estoy ocupando la palabra gringo como genérico como, como blanco gringo sí como blanco gringo va desde australiano Europeo, hasta alemán, australian, y pasando por mundo. canadiense onda, uh-huh. todo, sí. mundo. conquistadores <ríe> eh, <ríe> Entonces, eh, colonizadores. Claro. Cuando, cuando me pasa, cuando, cuando tengo conversaciones con hombres eh, western, no me pasa tanto. Siento que son un poquito más escuchadores. Pero no sé, depende. igual esa experiencia depende. Mía,
1: ¿no? Igual yo, yo estoy casada con alemán. Y cuando estoy con la familia de mi marido, que es ya generaciones más viejas, es lo mismo. Ah. Es el, el que habla más fuerte y generalmente el hombre es el que habla y bueno, y la, las minas también hablan, no es que no hablen nada y no es que no tengan opinión. Pero cuando el papá del Paul quiere hablar, habla fuerte, ¿cachai? Como que se impone. Entonces al final es, es generacional, pero no me ha pasado tanto con la, como gente, como amigos del Pol, no, ¿cachai? Como conversamos, mm. normal, y no hay problema, pero más generaciones más viejas, sí. Sí,
0: igual 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 he sentido eso, porque yo, amigos expat así como western, son todos como de mía, no, sí. ninguno no, es sí. más viejo.
3: Oye, Rocío, y bueno, ya que eh, quedamos en que te sientes chilena, te ha tocado vivir fuera eh, situaciones bien complejas, pues desde el estallido social del año pasado, que fue el puntapié inicial para nosotras hacer este podcast, porque fue demasiado acuático estar lejos, por lo menos para nosotras y lo que hemos ido conversando como con la gente que invitamos al podcast, y también el tema del coronavirus ahora. Entonces, podríamos dividirlo un poquito, pero cuéntanos un poco tu experiencia y cómo fue quizás pasar en Vietnam, tan lejos y tan no sé cuántas personas chilenas tenía ya a tu alrededor, pero como haber vivido esa experiencia
0: ya. Eh, fue Brigio. Eh, estaba, yo estaba en Hanoi, estaba trabajando Caleta, yo tengo eh, tengo el restaurante, que en el fondo hago como de general manager del restaurante, y aparte hago clases de inglés, entonces cuando estoy en Hanoi es full trabajo todo el tiempo. Y eh, pasó esto del estallido y yo soy una persona que no, normalmente en mi vida cotidiana me, man, me mantengo lo más alejada posible de las noticias. Yo hace mucho rato no, no soy muy amiga de, de las noticias, entonces me costó un poco caer en cuenta en lo que estaba pasando. Como que yo me acuerdo que ese viernes que quedó la cagada, eh, eh, yo estaba... El... Eso fue el 18 de octubre, no? Sí. Sí. Eh, sí, yo no entendía... No, no entendía bien, como que... Mi viejo me mandaba videos... Me empezó a salir en todas partes en el Facebook... Y como que no... Yo no entendí muy bien el contexto, entonces fue como... Ya, bueno, estaba quedando la caga en Santiago, no entiendo muy bien por qué. Eh, y de ahí la web empezó así no paró más y fue como de, dos semanas esto estaba en llamas así muy brigido y sí fue fue muy cuático porque yo sentí una polaridad absoluta fue como eh, cómo decirlo ponte estaba tenía mi vida en Vietnam y en Hanoi y mi café que tenía que trabajar para café y tenía que hacer clase y tenía la gente con la que trabajo y mis amigos de allá y mi pololo, que es gringo. Y eso funcionaba en un, en un plano y después me conectaba a internet y me conectaba con Chile y era otro plano completamente. Onda, no, como que las la, la emociones que pasaban, el estrés de la gente, la hueá que estaba quedando la cagada, todo el mundo así como weón esto realmente está sucediendo eh, Y eso era onda Era como alimentarte Así muchísimo, muchísimo emocionalmente Y luego era como cerrar el celular Y mirar para el lado Y no, no pasa nada Nadie, nadie, nadie tiene idea no, no. Y una cosa que yo le dije a la Sofía hace tiempo Fue que yo tenía Yo le contaba Que eh, en, en Hanoi tenía dos amigos chilenos eh, Los dos hombres y son amigos, yo diría que son más conocidos, ¿cachai? No es como con gente con la que me junte yo sola a tomarme una chela. Como que me lo encuentro eh, frecuentemente, pero no, no son como mis amigos. Y esos principalmente serían como los latinos con los que me junto allá, ¿cachai? No, conozco un par más de latinos, pero también como conocidos, como no, no, no cercanos. Entonces, eh... Sí, era muy cuático como no poder hablar con nadie del tema. Eh, siento que yo estaba mucho más como emocionalmente choqueada que... Bueno, no, no, es mentira. Uno de mis amigos estaba muy choqueado y de hecho viajó a Chile. Fue como, ah, yo no puedo quedarme acá sentado como sin estar allá. Eh, pero sí, era, era, era una cuestión muy rara y además... Muy difícil de explicar, a mí eso me pasó Muy difícil de explicar empezando con mi pololo Como... eh, No no sabía por dónde empezar Es una cosa que es como... ¿Cómo te explico el malestar social que ha generado esto, cachai? Porque si yo te empiezo a explicar estallido social desde el 18 de octubre Tú lo que vas a entender va a ser... Bueno, aquí la población de Chile se volvió esquizofrénica y quemó el metro y eso fue lo que sucedió porque una semana antes, exacto, y porque a una semana antes estaban todos trabajando y los niveles de vida en, en Chile son de los más altos de Latinoamérica, entonces no, como que no, y, me, y me, me pasaba que yo me enchuché varias veces con mi palabra, así como loco, pero no, es que tú no entendí. Y me decía, sí, pero es que de, de, explícame y ahí eh, yo la encontraba muy difícil, como, ¿cómo te explico este descontento social, eh, me faltaba me faltaba dato duro, mucho eh, yo todavía hasta el día de hoy pongo el ejemplo de, bueno yo no sé ni cómo funciona el binominal, cachai, de repente tengo unos atisbos de por qué es muy malo y cada tres meses alguien me lo explica y es como, sí, esta agua es terrible Y y después ya es como que no, no, me cuesta mucho transmitir la idea de por qué las cosas están tan mal, ¿cachai? Entonces, eso por un lado, y por otro me pasaba que en el sudeste asiático no tienen ni idea de... O sea, mucha gente no sabe ni que Chile existe, para empezar. Y segundo, que no sabe ni dónde está, onda. Entonces, como, si tú decís México, ponte, o decís Brasil, de repente te cachan un poco más, ¿cachai? Pero si decís como, sí, yo soy de Chile, es como... Ah, you're from America. Es como, bueno, eh, sí, ya, yeah, ponle, América, sí, está bien. ¿Cecha? Entonces eso, eh, muy, me sentí muy lejos. Creo que nunca me he sentido tan lejos de, de Chile igual, como con el estallido.
4: Me imagino que tus papás siendo exiliados eh, es una situación muy rara, ¿o no? Como sentir un apego a un país que no tenéis tanto apego, pero igual sí y como que no podía explicar esa sensación porque en el fondo es como una sensación transmitida o algo así, ¿no? ¿no?
0: Bueno, demasiado este como y ahí empecé a cachar como el apego histórico y como el resentimiento histórico social que yo tengo también con Chile, ¿no? Es como sí a mí mi situación, o sea nuestra situación. Eh, eh, como insostenible y todo, pero esto también viene de asesinato en dictadura, ¿cachai? De, o sea, no, es como que to, está, está todo todo junto, entonces a mí me agarró muy emocional como de que se, se, se venían muchas cosas encima y... y Sí, ponte mi vieja, a mi vieja le dio brigio bajón, post dictadura, sí, trauma, sí, trauma, volvió, depresión, tres meses, yendo al psicólogo, así. Eh, pero, pero sí, yo volviendo a estar allá, eh, sí, yo creo que me sentí muy sola, me sentí eh, muy difícil de comunicar eh, las cosas y muy me sentí como viviendo en otro planeta te juro como donde cosas eran incomparables como porque porque en el fondo donde donde yo estaba viviendo en Hanoi Vietnam es un país súper desarrollado con una calidad de vida muy baja y los sueldos son muy bajos y la gente tiene sistemas de salud muy precarios y y el sistema de transporte público es casi nulo ¿cachai? y eh, no existen políticas urbanas para nada, entonces es como un... si yo le trataba de explicar a un vietnamita por qué estábamos protestando era como... o sea, estáis protestando porque si te enfermáis y vais al doctor tenéis que pagar, por eso estáis protestando, es como sí, como... ya... como uno no protesta por eso ¿cachai? Estáis protestando porque el metro es muy caro, es como ¡ay! No sé,
4: también eh... Claro, ellos no tienen ni siquiera ese punto de... Claro, es
0: como, acá en en Hanoi llevan haciendo el metro 10 años y se han robado una cantidad de plata absurda, ¿cachai? Como que el metro es el chiste de Hanoi. Eh...
3: Es muy difícil explicarlo, si no lo hay vivido, o sea, nosotras también nos pasa acá a tratar de partida como de... Verbalizarlo en otro idioma y después como que te entiendan lo que estáis viviendo, independiente de las palabras que uséis, es demasiado difícil, o sea, es como que si no lo habéis vivido, no sé, igual tengo amigas de otros países que trato como de traspasarle un poco. Lo que significa porque uno quiere vi- visibilizar, pues, obvio. Que se sepa en todo el mundo que en Chile está la cagada y que el, el gobierno es una mierda y que todos estos años nos han robado y nos han cagado como han, que- como han querido. Pero es difícil, güey Es muy difícil. Además que cada país está viviendo sus propios problemas,
1: wey. Esa también. Que España, acá es. pasa al revés de lo que te pasó a tipos, pues, ¿cachai? Porque acá es como en Alemania tienen todo. Tienen todos los beneficios del mundo Es ridículo Entonces era como tratar de explicar Una realidad distinta Les costaba entender como ¿Cómo es que no tienen un seguro? Todos tienen un seguro ¿Cómo es que el transporte eh, Lo pueden subir así Como quieren? Como que esa weá está regulada, ¿cachai? Eso no se puede hacer de cualquier... No sé Era como súper difícil Y yo creo que lo que tú dijiste es vital Como... Porque esto no era solo el subir el metro o era el gobierno actual, eran muchos años de mucho resentimiento, de mucho dolor como colectivo, ¿cachai? Mucha rabia, mucha pena, mucha violencia, entonces era como muy difícil de explicar a alguien que no ha vivido esa realidad como por qué la gente reaccionó de esa forma, ¿cachai? ¿Por qué la gente estalló? Porque no era solo eso, eran millones de factores. Y, y nosotros, por lo menos lo que yo sentí que yo me pude por lo menos a, a, eh, pude desahogarme era porque teníamos una red de chiquenos que podíamos hablar y vomitar lo que sentíamos y nos entendíamos. Y empezamos podíamos a comprender todo. Sí.
0: Sí, muy brígido. A mí me pasó también, y me pasó mucho que como la, como la emoción era tan, tan bipolar, era como lo que digo, como estar en redes sociales y estar en Chile y como toda la adrenalina y la ansiedad y todo, y apagar el computador y estar como en otro planeta distinto, me pasó mucho que tuve una relación muy bipolar con el movimiento social también, era como una semana podía estar en todas así, pero viendo todos los videos y leyendo todas las noticias escuchando los podcasts toda la toda la y la semana siguiente era como no no puedo no puedo sí. no, era una cosa y además de tiempo loco porque había estar que... tan dedicado a eso también de, 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 ocupaba mucho tiempo y así como bueno estoy tapadísima en pega y estar viendo Troya en Chile y es como cuáles son mis prioridades no entiendo nada
4: había que desdoblarse para para entender los dos las dos situaciones paralelas
0: sí
3: desdoblamiento total
0: muy
4: difícil oye y
3: pasando ah, que yo
4: también pasando paso, Paseo, no, pasando al al sí eso mismo al tema final cómo te atrapó el coronavirus en Asia
2: eh,
0: el coronavirus en Asia a mí empezó a uh, después de el año nuevo chino el año nuevo chino empieza el, empezó el 21 de enero, empezaron las vacaciones, a mí me empezó, me me atacó primero porque yo soy profe de inglés, entonces eh, los niños salieron a vacaciones, que son vacaciones por dos semanas, del 21 de enero hasta la segunda semana de febrero, una cuestión así Y ahí salieron de vacaciones y a la vuelta de vacaciones ya no entraron de nuevo, no volvieron a clases de nuevo. Entonces yo desde principios de febrero, o sea, desde finales de de enero que dejé de hacer clases y de ahí eh, cancelaron las clases por la primera semana y después cancelaron por una semana más y después cancelaron por dos semanas más y de ahí creo que cancelaron por un mes. Y eso fue lo primero al principio, no
4: ¿Pero y que fue cancelando no, todo en
0: general? No, era solo el colegio. ¿Solo el colegio? ¿El solo comercio el colegio, seguía? Sí, el comercio seguía funcionando todo igual. Eh, creo, ponte eh, aglomeraciones tipo conciertos, eh, convención, cosas así, no había... Eh, también están estaban canceladas Pero pero no, eran solo los colegios Los que estaban cerrados Oye, ¿y la huida sí. a Las Vegas? La huida a Las Vegas, esa estuvo buena <risa> Bueno, entonces esto fue hasta Ah, bueno, yo tenía un pasaje A Las Vegas el 3 de marzo Y ese pasaje pasaba por China Y el vuelo A principios de febrero Me lo cancelaron Y ahí yo me compré otro pasaje y me lo compré específicamente pasando por Corea del Sur, no pasando por Hong Kong, no pasando por Taiwán, no pasando por China, porque yo dije, a los gringos no les gustan los chinos, pero sí se lleva muy bien con los surcoreanos. Entonces voy a pasar por por Corea del Sur y eh, entonces ahí no me van a cancelar el vuelo porque los los coreanos y y los gringos se llevan muy bien. Y eso fue antes de que quedara la zorra, en Corea. Y esto fue... Ya estamos... Y compré el pasaje para el 6 de marzo. Y a esto ya estamos en primera semana de marzo. Eh, no, creo que última semana de febrero, primera semana de marzo, Estados Unidos cancela todos los vuelos eh, que, que vienen de, de Asia. Eh, Empiezan a cancelar vuelos desde Corea, Eh, todo el sudeste asiático está cancelando vuelos de China, desde China, varios entre países, ponte Tailandia, no deja entrar vuelos de no sé qué, como que ahí fue cuando cada país empezó a hacer lo suyo con los vuelos, estaba la cagada porque no había había, eh, comunicaciones oficiales del estado, eran puras comunicaciones de la aerolínea entonces estaba como en decisión de la aerolínea, si sí, viajaba yo o no viajaba, y si cancelaba un vuelo o no. Eh, yo pasé el pánico de pensar que me habían cancelado mi vuelo dos días antes del vuelo, eh, porque la página web decía que me lo habían cancelado y después resulta que no me lo habían cancelado. Eh, me tomé el avión, llegué a, el día que me fui a todo esto, los únicos casos de coronavirus que había habido en, en Vietnam, eran unos pocos casos en Ho Chi Minh y creo que habían seis casos en un pueblo chiquitito cerca de Hanoi pero en Hanoi no había ningún caso el día que yo me fui, me tomé el avión a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde hubo un caso que encontraron a dos cuadras de mi café en, en Hanoi y cerraron toda la cuadra porque está como en una isla eh, entonces cerraron toda la isla eh, y eso fue a las 6 de la tarde y yo me fui a las 2 de la tarde. Así que me escapé así como por los pelos
4: Oye, pero rápido y furioso reto en Hanoi.
0: Rápido y furioso total. Y de ahí me fui y ahí empezó a, la que, a quedar la cagada en, en Hanoi. Eh, empezaron a hacer eh, cerrar negocios. Eh, mucho más restrictivos con la con, lo, con entrada de turistas. Cerraron la frontera a todos los... Extranjeros. Eh, sí, y de ahí poco después, creo que a finales de. a final, a mediados. Oh, me creo que fue a principios de abril, eh, hicieron cuarentena, cerraron los negocios en, en Hanoi. ¿Y la bueno, pero en fin, yo me fui de Hanoi, me fui a. tenía una escala en Seúl de 24, 26 horas, entonces estuve en el aeropuerto de Seúl 26 horas con mascarilla, estuve como 48 horas con mascarilla sin sacármela, fue ¿no? ecuático y, eh, y en Corea del Sur igual, se veía brígido, onda se veía, vía los tipos vestidos de astronauta pasando por ahí, onda. las fuentes de agua no funcionaban eh, había un montón de huevas que no, que no estaban funcionando en el aeropuerto, eh, Así que sí, eso estuvo medio intenso. Y ahí pasé una noche como de paranoia en el aeropuerto igual. Fue como, weón, oh, onda, me acabo recién de escapar de este coronavirus en mi cuadra, onda, a una cuadra de mi café. Eh, tengo ya el coronavirus, me lo ando trayendo, me lo estoy pegando acá en estas 26 horas que me estoy pasando en el aeropuerto, onda, fue así, full paranoia. Y de ahí llegué a Canadá. Y ahí tuve mucha cueva, porque los, cana- los gringos tienen una cuestión de que tú podías cruzar hacer como cruzar la frontera, como hacer policía de inmigración de- para Estados Unidos, pero en Canadá. Entonces cuando yo entré a Canadá, me hicieron pasar policía internacional de Estados Unidos, pero como los canadienses ya son todos súper buena onda, fue como... Ni siquiera me di cuenta que allá había pasado policía internacional, como que un tipo me pidió el pasaporte, conversamos mucho rato, yo encontré muy curioso que estuviera tan interesado en mi vida... Y después cuando ya me timbró el pasaporte fue como, ah, ah, por eso quería saber en qué
4: trabajo,
0: ya no entiendo.
4: Todo lo eh, que es llegar por Canadá,
0: Todo lo que llegar por Canadá, una cosa así como, ay sí, no, y de hecho el tipo me dijo como, oye, si estás buscando empleados, yo me voy a ir a Vietnam y me, me contratáis en tu café. Y yo así como, sí, loco, buena onda, y, y después creo que era creo que tenía que ver con las 36 horas sin dormir, no, yo estaba un poco saturada. Después ¿Ah, se como ah, ¿Eh? Alucinando claro, su- Alucinando, sucedió Y después llegué a Las Vegas Y dos días después eh, Cerraron Los vuelos internacionales
3: La hiciste entera
0: La hice pero así Me sentía como el correcamino sí, sí. Huyendo es que sí. Oye, y- para contarle a los es...
3: nietos, La historia
0: sí. Y ahora estoy, no, y tengo una amiga que se vino de Indonesia también acá a Las Vegas y ella sí la hizo así, pero la hizo, onda, el último día, el último vuelo que iba saliendo de Indonesia y llegó a, a Las Vegas, onda, el día antes que declararan cuarentena total, onda, sí. Muy cortito. Chevy. Y acá, eh, y acá estoy con vice turista que se me acaba a principios de junio eh el 8 de junio se me acaba el, la frontera, en, la frontera eh, para extranjeros en Vietnam todavía no está abierta. Así que no puedo volver a Vietnam. Y, y a, ahora postulé a una, a una extensión de la visa por COVID reasons. Pero no sé, estoy de dedos cruzados a ver si me la dan.
4: Deberíamos. Hoy entonces deberíamos. no he conocido nada de Vegas.
0: Nada, no llegué un poco, llegué ya las dos semanas pusieron el cerraron todo. Acá no estamos en cuarentena, están simplemente todos cerrados. En... No ha ido a los casinos. No,
4: pero Las Vegas no, cerrado no, no, es una platita es... que quería y
0: apostar.
4: Pero
1: Las y... Vegas, Vegas por... cerrado es pueblo fantasma, me imagino, no? el... la mitad del eh, desierto eh... y.
0: ni tanto. Igual, sí, es que Las Vegas, es como la idea que la gente tiene de Las Vegas, es Las Vegas Strip, que es una es calle solo una
3: calle, sí
0: Claro, esa es la calle, y es chica igual, es como que en las películas se ve muy grande, pero nosotros, Oye. o sea, si, si hemos vivido en Santiago, tú veis la calle y es como es como el principio de la por punto Eso sería... La, todo, todo lo que es el, el casino y el hueveo y toda la cuestión, pero el resto de Las Vegas es súper residencial la gente vive entonces es como, no sé, como cualquier, cualquier
3: lugar Oye, quiero hacer una pregunta para terminar pero para todas eh, ¿Qué les pegó más fuerte estando afuera? ¿El estallido o el corona? El estallido todo el rato vos pues, compadre
4: o sea, yo no yo un día no pude ir a trabajar de tanto llanto. Tuve sí, que cancelar igual. una limpieza de porque atragantada de lágrimas.
3: Igual, no podía levantarme. En cambio la el covid
4: como ya de... filo, cuarentena, qué más podemos hacer. Chao.
1: Es que siento porque el estallido es algo mucho más personal, es vivencia que tú hay tenido, es lo que tú hay experimentado. Es lo que, la historia de tu familia, no sé, es como algo mucho más íntimo, por lo menos. Ya, que bueno, es. perdón, pensé que iba a
3: ser una pregunta interesante.
1: Quizá no, no, pero a mí me
0: está cambiando, ¿eh? eh a mí yo habría dicho estallido totalmente, pero ahora me está bajando un poco de miedo, la verdad. Me está
4: Es que me en Estados Unidos un igual la...
0: la... Y, no, y ni siquiera es miedo al contagio, eh. Ni no. siquiera es no, es, no es miedo, no es miedo a la cuarentena, es miedo a la post-cuarentena. Mm. Me, ha, me están pasando un poco el susto de qué va a pasar eh, después. Eh, sobre todo porque yo y mi pololo somos del mundo de los restaurantes. ¿no? Trabajamos en restaurantes, entonces estamos un poco cagados es como un rubro que vamos a tener que empezar a reconfigurar sí, claro. eh, en eso estamos un poco jodidos y y también, y también me tiene un poco asustada porque yo estoy en mitad de cambiarme de países ¿eh? entonces me, primero moverse entre países yo no sé cómo va a ser de aquí en los próximos en los próximos dos años yo yo creo que hasta hasta hace un par de semanas lo veía como una cosa a más mediano plazo y ahora estoy empezando a cachar que quizás se alarga y eso sí me está empezando a dar un poco de, de pánico. Mm. De pánico más a lo desconocido que a Sí, no,
1: que no sé A la incertidumbre.
0: Mm.
3: A mí igual me pasa que, claro, si tuviera que elegir también sería el estallido, pero esta weá también me ha pegado duro y también me da mucho miedo Chile, bueno. Como que en Chile está empezando a quedar la cagada dura, pesada, brigia, así. O sea, nosotros tenemos gente que trabaja en hospitales, yo tengo amigas que trabajan en clínicas y en todos los servicios de salud ya desde esta semana que están empezando a quedar la cagada, ¿cachai? Entonces como que se viene, yo creo que se viene feo, feo. Y esa weá me da mucho miedo.
4: Ya, pero no soy si pájaro de mal agüero, pues.
3: Vamos, claro, pero estoy hablando de. Pero ya, desde... si es verdad, ya también, que. Ya, eh, bueno. Un gusto. Estaríamos dando.
0: Muchas gracias. Con, las
4: peores, con los peores augurios, nosotros.
0: ¿Tú qué sí, que decir, Rocío? Eh, Ana, muchas gracias por
5: invitarme.
0: Eh, no, algo más positivo. Más. A, algo más positivo. Eh, Ay, <risa> súper positivo. Eh, <risa> bueno. la, comida, la comida acá es súper rica.
3: En Las Vegas.
0: Sí, es que bueno es que yo vengo de, de del Vietnam donde de los supermercados no hay nada, entonces ahora voy al supermercado y tengo como festival de opciones, entonces eso me tiene muy contento. Igual
3: la comida vietnamita es rica, o sea yo creo que no claro, la comida si vietnamita año, preparada. Por la Vietnam. comida
0: vietnamita me encanta, pero mm.
1: pero, pero la, así como dirás supermercado las, las opciones de compra.
3: Oye, ahí aprendió algo nuevo en esta cuarentena.
0: He aprendido algo nuevo. Eh, Quizás no nuevo, pero como profundizar en cosas que ya sabía. He estado disciplinada con el ejercicio que me tiene muy contenta. Una cosa muy poco esperada en mí. La Sofía les puede contar. Sí,
4: sus habilidades <risa> el...
3: impresionante.
0: sí, sí. son
4: impresionantes. altísimas, igual que las
3: mías. Mm. <risa> ya, pues. Eh, muchas, muchas gracias por de acompañarnos en Oye, este capítulo. Un gustazo. Por
1: Muchas compartir gracias. tus experiencias.
0: Gracias por dejarme hablar
4: tanto rato.
3: Sí. <risa> bonito hablar contigo. Un saludito. Y un besito. Ay. Oye, Sofía, déjame una canción feliz hoy día. Vos. Un poquito feliz por lo menos. No sé cuál, ahí lo pensáis. Ya. 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 Chao a todos. Ya.
5: <risa>
3: Besos, saludos,
4: abrazos.
5: Antes tú me pichabas, tú me pichaba. ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero, no Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No Tranqui yo perreo sola Yo perreo sola 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 <risa> ay, Yo ay Ok, sola.
2: okay. Ey, ey, ey. Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby Una maestría como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula El amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le damos el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso falta. Los Phillies en la Louis en la guarda Y me dice papi, papi soy sí. dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear, la vida corta, uh, Y me dice papi. Papi, soy sí. dura como Nati. Uh, Después de las doce no se comporta. Uh, Vamos a perrear, la vida escolta. corta.
5: Antes tú me pichabas. Tú me pichabas. Ahora yo picheo. Uh. Antes tú no querías. Yo perreo sola, mm. hey. yo perreo sola, perreo sola. Mm. Mm. yo perreo sola, mm. hey. yo perreo sola, yo perreo sola. Hey.